0: Su atención, por favor. Último aviso a los señores pasajeros del vuelo Nómadas Digitales, temporada 1, el podcast de EduCreativa. Embarque preferentemente con mate, café o su bebida preferida. Ya estamos en el camino a emprender en este apasionante viaje en donde decidimos ponerle marcha a este podcast y donde vos me estás acompañando desde diferentes partes del mundo con tu emprendimiento, tu negocio, ese proyecto que tenías pendiente, ese giro de timón en tu vida que te hacía falta dar. Estamos en esta hermosa aventura en la que hoy vamos a emprender el viaje del héroe. El viaje del héroe es ese recorrido que tiene que atravesar el protagonista de una historia hasta experimentar una transformación. Porque básicamente de eso se trata lo que estamos haciendo y lo que quiero que vivas y que experimentes a través de este podcast. Que seas el protagonista de tu historia y que experimentemos juntos una transformación. ¿Pero qué tiene que ver esto con marketing digital? El viaje del héroe es una de las técnicas de marketing más usadas hoy en día por las marcas en sus relatos para conectar con sus clientes. Así que hoy te quiero invitar a que hagamos un pequeño vuelo de cabotaje a nuestra querida provincia de Argentina, Río Negro, para hablar con una querida colega, Sofía Alicio. Ella es comunicadora social, especialista en redes sociales, cofundadora de Comunidad 360 y Adesso Agency. Y hoy tengo el honor de tenerla como invitada y poder hablar con ella sobre el storytelling, esta palabrita que está tan de moda últimamente. Hola, Sofí, ¿cómo estás? Hola, Leti, muy bien,
1: feliz de que ya estemos grabando este podcast, ansiosa de que salga. Mirá, ni siquiera empezamos, ya estoy ansiosa eh, y muy contenta de que podamos abordar este tema por el cual me invitaste. Así que gracias, gracias por esta invitación y por tu presentación también.
0: Bueno, Sofi, ¿te parece que eh, empecemos primero hablando un poquito sobre el significado de esta palabrita que está como muy de moda? Eh, ¿Qué es el storytelling? No sé si lo dije bien, porque soy malísima con el inglés. está perfecto,
1: así tal cual. Igual yo, yo siempre digo, cada uno como lo pueda decir, está bien. Entre nosotros nos entendemos. Eh, <risa> es una herramienta hoy súper importante el storytelling que ha cobrado mucha fuerza, mucha fuerza, sobre todo desde el auge de Instagram hace ya unos años atrás. Pero lo cierto es que es una técnica de copywriting que ya tiene muchos años. Y además, si nos remontamos a los inicios de la humanidad, ya, ya existía este formato, porque desde que, desde que el ser humano aprendió a, a contar historias, existe el storytelling, entonces es algo que no es que haya que aprender y, y profundizar, etcétera, etcétera, sino que ya está en nosotros, y la importancia, la importante en realidad tiene que ver con conectar con elementos que nos permitan contar buenas historias.
0: Qué bueno, sí, porque um, a veces no nos damos cuenta, ¿no? Esto de que lo que más conecta con la audiencia es una buena historia, ¿no? Algo simple,
1: algo sencillo, eh, y yo como digo siempre, para mí el storytelling o el, el arte de contar una historia es la forma más poderosa que tenemos de introducir ideas en nuestra audiencia. Es decir, si hay algo que vos quieras explicar, podés utilizar la herramienta de una buena historia para que tu público lo entienda mucho mejor. ¿Por qué? Porque ya estamos muy acostumbrados a aprender en formato de historias desde que el mundo es mundo. Así que si alguien nos está escuchando y tiene una marca, y quiere contar algo que a veces se le complica, eh, le parece un tanto complicado, puede contar, puede aprovechar contando una historia simple, sencilla, para que sea mucho más fácil para su público entender qué quiere decir.
0: Sí, a veces por ahí también no hace falta que sea una historia demasiado rebuscada, a lo mejor podemos empezar mm. contando quiénes somos, cómo llegamos a fundar nuestra marca, no sé, cómo llegamos al lugar donde estamos.
1: Sí, muchas veces esas historias personales inspiran también a quienes, quienes nos siguen en redes, por ejemplo, y a su vez, lo que yo siempre digo es fundamental que cada historia, para que sea por supuesto historia, tiene que tener un conflicto, un nudo. Entonces, tratemos de que ese nudo, y ya acá nos vamos a una parte un poquito más técnica, que ese nudo tenga también que ver con lo que puede estar viviendo hoy mi cliente ideal. Es decir, la persona a la cual yo quiero llegar y que tal vez puede adquirir el producto o servicio que yo estoy ofreciendo. Entonces, importante pensar nudos, conflictos en las historias donde la persona que lo lea se sienta reflejada y diga, ah, esto es exactamente lo que me está pasando a mí. Eso es cuando la historia... Se vuelve mucho más poderosa. Eso hace que la historia se vuelva más poderosa, quiero decir.
0: Claro, sí, sí, sí. Vos sabés que estabas, claro, mientras vos decías esto, yo me acuerdo eh, en un par de posteos que, que hice en mis redes sociales, sin eh, inconscientemente, ¿no es cierto? Eh, en donde contaba un poco cómo, cómo, fue, cómo surgió tu creativa, o en, o en a lo mejor, mira lo que te voy a dar, un ejemplo, eh, en donde puse una foto de mi hija y conté cómo mi hija tuvo que ver con este proyecto, fueron de, los, de las publicaciones que más éxito tuvieron, que a veces uno por ahí se, se, se mata, por así decirlo, pensando un super contenido, sí. un super, una, un super diseño, y una vez que publiqué, claro, una foto de mi nena contando una historia, fue una de las publicaciones que más engagement tuvo. Tal cual, es que
1: el recurso también emotivo genera una apropiación muy grande por parte de la audiencia. Eso quiere decir que conectan, que se sienten parte, seguramente ellos, en la gran parte de los que te leyeron o vieron esa publicación se vieron reflejados y por eso pusieron me gusta, dejaron un comentario o se lo compartieron a otros también porque les pareció interesante tu contenido. En gran parte esto que ya estamos llamando como contenido de valor también se refleja en la importancia de contar historias. Entonces, es una herramienta Simple, pero a su vez necesita mucha práctica. Para poder contar una historia en poco tiempo, como por ejemplo ahora en un formato de un podcast, donde cada vez el tiempo de escucha es menor, es importantísimo entrenarse. Es decir que hay que aprender a contar historias en un periodo cortito de tiempo, y entrenarse en eso escribiendo mucho y mucho. Para mí la mejor técnica para aprender a contar historias es, en primer lugar, escribir, y segundo, Hablar, contarlo, aprovechar cada instancia que tengas para contar qué haces, cómo empezaste, eh, qué qué situación te llevó a hacer un salto importante en tu negocio, hacia una mirada de crecimiento, importantísimo eso. Así que quienes nos estén escuchando, practiquen muchísimo. Es la única manera de ir puliendo el storytelling.
0: Eh, La verdad que, bueno, te estoy escuchando muy atenta porque, bueno, es muy interesante todo lo que estás diciendo y, y también esto que hablabas, ¿no?, del de cómo el cliente se tiene que sentir identificado en la historia que uno cuenta, y haciendo esto con una analogía de, de un viaje, ya que bueno, el podcast tiene como <risas> esta metáfora del viaje, ¿no? Vos me, me sabrás decir si es así, ¿no es cierto? Que bueno, que uno de los recursos que veo que se usa mucho eh, en el storytelling es como este camino, que el camino del héroe, ¿no? El camino del, del protagonista, poner a, al cliente como el protagonista de la historia,
1: eso es importantísimo, así que gracias por traerlo, porque la mayoría de las marcas cometen el gran error de ponerse a ellas mismas como héroes o heroínas en el discurso. Y en realidad, las marcas somos las guías de los héroes o las heroínas que son nuestros clientes ideales. Entonces, es fundamental siempre tener presente que el cliente ideal, el público al que yo quiero apuntar, tiene que estar en el centro de la historia. No somos nosotros. Puedo traer ocasionalmente una historia mía, personal, pero donde yo sé que esas personas se van a ver reflejadas. Porque en definitiva, y acá cito una gran copywriter para mí, que es myder Tomacena. si no la siguen, les recomiendo un montón que la empiecen a, a seguir, tiene un canal de YouTube con información buenísima, y justo la escuchaba el otro día que decía una frase que por ahí es un golpe enorme, Leo, eh, si no recuerdo mal era, a nadie le interesa tu marca. Durísimo. Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Sí, a nadie le interesa tu marca, cada uno se interesa por sí mismo. Eh, Entonces, esto a mí me ayudó a hacer un clic enorme. ¿En qué relatos no puse a mi cliente ideal en el foco? Ahí seguramente ese relato no funcionó. Por eso es importantísimo también el uso de la segunda persona, siempre en todos los copies, es decir, en todos los textos que subamos en redes sociales, que la persona sienta que yo le estoy hablando directamente. Eso es fundamental. O sea, hablarle de, de vos, de tú. De vos, de tú, o de vos, tal cual. Así, eso sería la segunda persona, para que cuando lo lea sienta que hay una persona cercana que le está hablando directamente.
0: Tal cual. Bueno, a Maider obviamente que también la sigo, la recomendamos porque <risa> sí, eh, tiene un podcast súper interesante, un canal de YouTube, tiene el contenido también, la verdad que es increíble. Eh, y sí, había escuchado esta frase, es letal. O sea, esto que te digan sí, claro. que a nadie le interesa tu marca es como que un golpe al ego de...
1: Sí, es durísimo, pero hay que aceptarlo, una vez que lo aceptas, decís, ah, listo, claro. Y esto también tiene sus beneficios, y acá me corro un poquito de, del storytelling, pero por ahí mucha gente me dice, ay, Sofía, hace, no sé, un mes que no subo nada, hace dos semanas que no subo, o esta semana no subí historias, nadie está atrás con una libretita anotando, a ver Leti, ¿cuántas historias subió hoy? Ah, hace dos días que no sube. O sea, a nadie le está importando si yo estoy subiendo todos los días un post o no. O sea, nadie está llevándole cuenta de eso. Que puede mejorar si sí, mi engagement, mi, mis resultados, quizás mi tasa de ventas, si tengo una mayor participación en redes o en el mundo online, por supuesto. Seguro que sí, si está enfocado, ¿no? Si, si el mensaje es correcto, si estoy utilizando bien la técnica de storytelling o, o las herramientas que esté a mi alcance, que estén a mi alcance. Pero importante eso, también nos, nos libera un poco. Nadie es tan relevante como para que los usuarios estén mirando a ver, ay, hoy no subió, hoy no hizo esto. O sea, eso es también el, el mensaje que para mí es liberador.
0: Sí, porque aparte por ahí también caemos mucho, y yo me incluyo, es un ejercicio que traté ahora de empezar a hacer, de no publicar por publicar, por esto decir, ay no, no publiqué nada, tengo que publicar Igual. algo. Entonces empecé a hacer como este ejercicio de, de empezar también a contar una, una historia a través de los de mis posteos.
1: Hmm. Y importantísimo. Bueno. ¿y, ¿Y cómo te está yendo con eso?
0: Lo noto más eh, coherente. En el relato que voy contando a través de los posts Que también estoy viendo mucho esto, ¿no es cierto? De que todos quieren hacer un feed atractivo Un feed rompecabezas Un feed eh, con eh, tipo ajedrez, ¿no? Pero se olvidan de este detalle que de lo importante que es por ahí Más allá del diseño También contar una historia a través de todos los posts Entonces yo estoy apostando más a eso Más allá del diseño Que también estoy tratando de que sea coherente De contar una sí. historia a través de los posteos Y me está funcionando bastante bien
1: Genial. Además, si es una técnica que a vos te permite producir contenidos valiosos de manera simple, es tu técnica. Y en esto también quería decir, no es para todo el mundo el storytelling. O sea, no es que porque ahora lo estamos hablando nosotras, sí o sí lo tenés que pensar e implementar. Puede que en un principio te cueste, tal vez en otro momento te sea más simple o viceversa, o te des cuenta de que tal vez tu audiencia no conecte con este formato. Eso también es importante. En general, en todas las reglas siempre eh, no son para todo el mundo también lo, lo quería aclarar
0: por las dudas. Sí, aparte por ahí también eh, a veces uno busca no ciertas fórmulas y decir, ay, que me den la fórmula de cómo armar un texto así, eh, no sé, la fórmula perfecta para, para armar un texto con storytelling, y en realidad como vos decís, yo creo que cada uno lo va adaptando a su propia manera, eh, no no, Sé que hay fórmulas, ¿no es cierto?, en copywriting y de storytelling, sí. que funcionan, de hecho, bueno, Maider tiene una, sé que hay otras personas que se dedican a eso, que también tienen fórmulas como para ayudarnos, y que hay, ¿no es cierto?, elementos básicos de un rela- de, que, que, que hay que incluir en los relatos, pero es como que cada uno también lo, lo va adaptando, y no es que de un día para otro vamos a, a ser expertos en contar historias, sino que es algo que se va puliendo, ¿no es cierto?
1: Sí, y también es importante para pulirlo estar atentos a la recepción de la gente, ¿Qué te van diciendo? ¿Les gustó? No, no, no fijarse solamente por el me gusta, pero por ejemplo, o sea, cada un tiempo la gente sigue recordando esa historia, y me ha pasado a mí con varios posts donde tal vez me he mostrado mucho más cercana y más humana, eh, porque eso también es importantísimo en el storytelling, eh, sirve mucho para humanizarse, para no mostrarse como el ideal, el perfecto, porque es, es una imagen también muy difícil de sostener, Así que, bueno, en ese sentido, si vos notas que esa historia que vos contaste de acá un tiempo, alguien te la está recordando y te dice Ah, Leti, me acuerdo cuando escribiste tal cosa, bueno, significa que esa historia tuvo peso. No se guíen solamente por el me gusta o por los comentarios. Fíjense si esa historia trascendió el tiempo, porque también pasa que eh, hay tanto contenido en internet, tanto a disposición, que las personas muchas veces ya se saturan y no se acuerdan ni qué vieron ayer o, o esta mañana. Entonces es importantísimo eh, registrar si las personas se detuvieron en ese mensaje y si lo recuerdan. Si eso fue así, listo, vamos a, a dar por más que más un éxito todavía ese storytelling que aplicaron.
0: Tal cual, como a veces eh, es necesario, en el, bueno, o sea una de las técnicas del storytelling es justamente, bueno, atacar los puntos de dolor de las personas. Sí. Sí, eh, sí, que, sí que sean que a lo mejor, claro, como como vos decías recién, mostrar nuestro lado humano, mostrar nuestros puntos de dolor que a veces también coinciden con los puntos de dolor del cliente y es ahí donde a lo mejor generamos la empatía y la conexión con la gente, que que vean que nosotros también nos equivocamos, que cometimos errores, que en el camino de emprender no fue bien, no fue mal, tuvimos eh, errores que que sortear, pero que bueno, todo termina de alguna manera con un final feliz, porque tampoco es darle la la idea, no es cierto, a las personas de que, no fue todo el tiempo mal, que tuvimos todo el tiempo puntos de dolor.
1: <risa> claro.
0: Que haya un final feliz, ¿no es cierto? Es importante en la historia. Así es, y ahí ya en parte
1: estás dando una estructura que, que yo la uso mucho en mis publicaciones, tiene que ver con, el, al principio siempre un titular atrayente, algo que haga que la gente diga, tengo que leer esto, no me lo puedo perder, eh, después la presentación del contexto Desde dónde estás hablando Si estás hablando de la situación de la cuarentena eh, si Hablando sobre un viaje que hiciste Presentar el contexto Muchas veces la gente se olvida De este punto que para mí es clave Y hace que después todo el relato no se entienda Entonces es fundamental el paso dos para mí el contexto Después vienen los puntos de dolor Que también le podemos decir problemáticas del cliente ideal Serían, yo siempre pongo en, en mis posts Uno o dos Dolores o problemáticas apuntando a que esas personas se sientan identificadas, es decir, yo ya tengo registrados que estos son los puntos de dolor de mi cliente ideal, no los uso, no, no cuento algo porque sí. Y después, contar cómo se puede trascender esas problemáticas, y ahí viene también la participación del guía, o sea, sobre todo quienes tenemos marcas personales, tratamos de posicionarnos como referentes en nuestras áreas, entonces eso es importantísimo. Entonces, cómo hicimos para avanzar para eh, superar este obstáculo que tuvimos en el camino y cómo se siente esa transformación. Es importantísimo esto y muchas marcas se lo olvidan. No es solo el beneficio que puede obtener la persona que le puede ir dando en el relato de contratar mi servicio o, o de hacerme una consulta, sino también cómo se va la persona que adquirió este servicio o este producto después de que lo consiguió. No solamente logró este tema, logró otras cosas más. Por ejemplo, si yo vendo, no sé, estoy pensando en este momento porque estoy tocando el charango, eh, yo al comprarme el charango, no solo eh, tengo, bueno, un buen instrumento, que está hecho por Gutiérrez, ta, 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 Yo lo que logré, que fue para mí la transformación, fue una conexión con mi sobrina de dos años y medio en esta cuarentena. Porque le mando por audios de WhatsApp lo que voy aprendiendo en mis clases de charango. Eso para mí es una transformación enorme y y es invaluable. Entonces, siempre pensar, cuando yo ofrezco un producto o servicio, ¿cuál es la transformación que puede obtener esa persona que los adquiere?
0: ¿Tenés algún ejemplo así que que vos hayas dicho, bueno, que obviamente vos estás mucho más a diario conectada con esto del storytelling, alguna historia que vos hayas visto, o algún copy que últimamente hayas dicho, wow, qué buena historia, qué buen ejemplo para tomar, no sé, ¿tenés algún ejemplo así a mano que nos puedas dar rapidito?
1: Um, leo mucho, no sabría decirte puntualmente cuál Hoy, pero tengo varias listas de mails A las cuales me suscribí eh, Donde usan mucho el formato de la historia un, co- un copywriter que lo usa todo el tiempo Es Isra Bravo eh, Es un gran referente también en el mundo De habla hispana de, del copy Y está escribiendo mails todos los días Entonces eh, es recibir una historia de él Todos los días Es como tenerlo presente en todos los desayunos, digamos, eh, y tiene, una, tiene un relato bastante particular, una forma, una estructura muy particular, es, es totalmente abismalmente distinta de lo que pueda hacer Maider o, o otros copywriters, y, y realmente eh, logra conectarte con la emoción que él tiene en ese momento, si un día estaba enojado, te sentís enojada, <risa> si un día estaba entusiasmado por algo, eh, podés lograr sentir ese, ese entusiasmo, tiene que ver más que nada, creo, con con la franqueza en el relato, y esto también es importantísimo, siempre hablemos desde la autenticidad, no podemos contar una historia que no vivimos o que no sentimos como tal, entonces no es una cuestión de inventar, sino de atender a qué situaciones puntuales de mi vida cotidiana o de la vida cotidiana de personas que están alrededor mío yo puedo transformar en una historia poderosa para mi marca.
0: Claro, sí, sí, es, es cierto que también hay como mucho vende humo, ¿no? Sí. <ríe> Todo esto que, que es, bueno, el tema del marketing, hay personas que hasta veo, como decís, que, que inventan historias y que te das cuenta que obviamente la hacen con la finalidad de vender, pero cuando realmente te, te das cuenta, ¿no? Cuando es una historia genuina porque conectás realmente con la historia.
1: Así es, como usuarios ya nos damos cuenta, además hay una cantidad enorme de publicaciones, de newsletters, y estamos abombados por tanta, tanta data. Entonces ya creo que somos mucho más críticos y nos damos cuenta, tal cual, cuando alguien está inventando una historia, cuando realmente no la vivió, o eh, no tuvo esa cercanía que, que trata de disfrazar en el relato.
0: Bueno, Sofi la verdad que me quedaría hablando un montón con vos, <risas> porque esto la verdad que da para mucho más. Eh, lo último que, bueno, que te pido es, así como para los que nos estén escuchando, eh, algún cierre, alguna recomendación de, bueno, por dónde empezar, no sé si querés recomendarnos algún libro, alguna algún podcast, algún, no sé, algo para el que recién empieza con esto, cuáles son a lo mejor los tips o recomendaciones que vos les das para que los que uh-huh. recién se inician en storytelling, algunos recursos o algunas técnicas que nos puedas recomendar así rapidito para cerrar. Genial. Primero les diría que
1: tengan mucho, mucha claridad en cuanto a qué emoción quieren generar en el relato a su público. Sorpresa, compasión, alegría, inseguridad, miedo, que lo tengan muy en claro, eso va a ser el eje vertebral de todo el relato. También que siempre, como había dicho al principio en cuanto a la estructura, el contexto tiene que ser familiar para la audiencia, es decir, ellos lo tienen que reconocer. Esto es importantísimo porque de ahí se van a desprender los puntos de dolor que va a ser el ingrediente crucial para que la persona conecte con mi mensaje. Y siempre el recorrido que yo trazo en las historias tiene que tender hacia una transformación con un final positivo, por supuesto, como habéis dicho vos también, eh, esto para mí es clave para que el relato sea realmente impactante. Y si tuviera que recomendar por ahí algún podcast que a mí me ayuda mucho a entrenarme en cuanto a cómo contar historias, recomiendo el de Hernán Casiari, que tiene un podcast de, de historias súper breves de cinco minutos, y tiene que ver todo con su historia cotidiana, a mí me ayuda entrenarme a entrenarme a detenerme en qué aspectos tal vez yo los tengo tan normalizados en mi vida, tan integrados, que, que tal vez pueden ser una buena historia para compartir con mi público.
0: Es que es cierto, estamos rodeados de historias, estamos todo el tiempo de historia. lo que pasa es que no, a veces no sabemos esto, cómo puede conectar con nuestro público, con nuestra marca, ¿no? Pero estamos rodeados sí. de historias. Así es. Es cuestión bueno, de detenerse y darse el tiempo. Eh, bueno, Sofi, eh, contanos dónde te podemos encontrar, en las redes sociales, eh, en internet, cómo te pueden encontrar.
1: Estoy como Sofía Alicio, todo junto, es decir, doble A y con C, tanto en Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook eh, Así que me pueden encontrar ahí Mi web es sofialicio.com.ar O .com también, tengo ya tengo los dos dominios Y los invito también a que nos acompañen en Comunidad 360 Que es un entrenamiento intensivo en marketing digital Donde ahora en el, en, en el 2020 Sobre todo nos reforzamos con, con nuevos entrenamientos digitales Así que los vamos a estar esperando ahí también
0: Bueno Sofía. Eh, obviamente que estás invitada a otro episodio porque esto del storytelling es interminable podemos seguir charlando muchísimo más te hago sensual la invitación para otro podcast, para cuando quieras Eh, un honor haberte tenido de verdad muchísimas gracias por por todo el conocimiento que nos brindaste por todos los tips que nos diste y bueno, ahora invitamos a la gente a poner en práctica todos estos elementos y todos estos tips que nos diste y bueno, que nos compartan los resultados que, que vayan teniendo a partir de ahora
1: Genial, sí, que nos escriban, que nos digan cómo les fue eh, Si les sirvió, por supuesto Y bueno, mil gracias Leti de nuevo por invitarme Fue un gusto enorme Y ya llegarán seguramente nuevos episodios juntas
0: Bueno, muchas gracias Sofi, un beso Un abrazo Su atención por favor Les informamos a los señores pasajeros del vuelo Nómadas Digitales que este episodio ha llegado a su fin. La pilota a cargo de este vuelo y los invitados de cada episodio les damos las gracias por haber viajado con nosotros. Los esperamos en el próximo vuelo para compartir más experiencias de marketing y desarrollo personal. Si te interesa aprender más herramientas y conceptos de marketing digital, te invito a formar parte de mi curso básico de marketing digital para emprendedores, donde vas a encontrar nueve módulos súper completos para aprender sobre branding, copywriting, neuromarketing, anuncios para Facebook e Instagram, cómo posicionarte en buscadores, diseño web, diseño de tienda online y cómo hacer campañas de email marketing y automatizaciones. Un curso básico para que tus primeros pasos en el mundo del marketing digital No sean un dolor de cabeza. Encontrá más info en www.educreativa.com.ar barra curso de marketing digital.